0: Podcast. W tej audycji rozmawiamy z ciekawymi osobami o błędach popełnionych w projektach, które realizowały.
1: Naszym celem jest przedstawienie historii, które pozwolą innym przedsiębiorcom unikać powielania złych działań lub decyzji. Cześć wszystkim! Witamy Was w ostatnim odcinku pierwszego sezonu Failer Podcast. Dziś zapraszamy Was na drugą część rozmowy z Bartkiem Postkiem. Jeśli nie słuchaliście pierwszej części, zachęcamy, aby na chwilę przerwać ten odcinek i odnaleźć poprzednią część rozmowy kryjącą się pod numerem 11 w iTunes lub na www.failurepodcast.pl łamane przez 011. Tymczasem my, bez zbędnego przedłużania,
0: kontynuujemy rozmowy o fanmedia oraz Lerni. Zapraszamy! Wróćmy w takim razie do wątku związanego z fan media, omówiliśmy po części fan English. gdybyś mógł wymienić, jakie były takie następne kroki milowe w historii rozwoju firmy, w sumie po dzień dzisiejszy, co powstawało? Jakie kursy powstawały, na jakich rynkach się pojawialiście?
2: Co było kluczowe dla dalszego rozwoju spółki? Mi się wydaje, że takie główne okresy można byłoby te 6 lat podzielić na, na dwuletnie okresy, i tak, chyba na główny okresy, te, te kamienie milowe, na ich właśnie przedziale się zdarzały. Tak? Czyli pierwsze dwa lata to było tworzenie, stworzenie, marketingowanie i sprzedawanie produktu, jakim był Fun English. Kiedy właśnie i, i, i te dwa lata się skończyły, zakoń, skończyły się wspomnianym pivotem, który z całej szczęścią zakończył się sukcesem. Więc to były pierwsze dwa lata. No tutaj, co było bardzo ważne, w tych pierwszych dwóch latach, że w ogóle ten, ten pivot był możliwy. Tak? Najważniejsze było to, że zespół, który nam się udało stworzyć w ramach tego projektu był elastyczny. W związku z powyższym mieliśmy zasoby ludzkie finansowane w ramach tego projektu, które nam ten pivot umożliwiły. Więc za przeproszenie nie przepaliliśmy całego czasu i pieniędzy na to, zwłaszcza tych środków własnych żeby skupić się tylko i wyłącznie na tym jednym produkcie ten, ten, ten produkt i ta architektura którą stworzyliśmy umożliwił nam e, zro, zrobienie bardzo tanio i efektywnie czasowo kolejnych produktów na których zaczęliśmy e, zarabiać dużo 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 większe pieniądze niż, niż, niż na funding niche czyli założenia, które były gdzieś w formie pewnej architektury IT w produkcie pozwoliły nam bardzo szybko tłumaczyć nasz, nasz kurs na kolejne języki, co było kluczowe w momencie wchodzenia na kolejne rynki i do, dotwarzać kolejne treści, które były z kolei bardzo ważne w momencie, kiedy zaczęliśmy się targetować na inne grupy docelowe. To te dwa pierwsze założenia były bardzo, bardzo, te dwa elementy były niezwykle kluczowe, czyli właśnie zasoby ludzkie plus, plus architektura IT, która była od, od miejsca dosyć elastycznie stworzona, gdzie te dwa elementy pozwoliły nam zrobić sukcesem i w to, a Oczywiście to było wszystko określone pewną, że tak powiem, naszą huzarską tak, czy polską fantazją, gdzie z perspektywy czasu, jak pomyślę, że od razu w 2010 jest, stworzyliśmy system, który był łatwy do tłumaczenia na kolejne rynki, kiedy nam się jeszcze nic nie udało sprzedać w Polsce. Jest dosyć taki odważny, bym powiedział delikatnie, no ale, ale ta nieracjonalność z punktu widzenia roku 2010 była okazała się bardzo, bardzo racjonalna dwa lata, dwa lata później. No to, to jest właśnie ten łódź szczęścia, który też, e, też mieliśmy e, i który mamy mam nadzieję do dzisiaj. To, to, to pierwsze dwa lata, tak? i kolejne dwa lata. E, Zależy nam na tym, że skalowaliśmy, jak to się też ładnie w branży, w branży mówi, to zresztą mówię o czasie, kiedy dosyć <grytansywnie> intensywnie byliście też zaangażowani. Tak Dokładnie. Dokładnie. Dokładnie, Temat już tych pierwszych dwóch latach, a, a kolejne dwa lata to, to jeszcze do naszej dwójki dołączyłeś, Paweł, więc tak jest. Sami, sami wiecie, no, no, trzeba było tworzyć tych produktów na kolejne rynki, kolejne kursów. Ja. Tak pokrótce mówiąc, tak jak zrobiliśmy angielski do Polaków, zaraz potem był angielski dla Niemców, angielski dla Francuzów, etc. etc. Równocześnie zespół, który tworzył kolejny kurs na przykład niemieckiego czy hiszpańskiego, kurs angielskiego lokalizował właśnie na kolejne języki, czyli tam hiszpańskiego czy niemieckiego. Jak jakby zaczęła nam się tworzyć i rozrastać taka macierz produktów, która doprowadziła nas do, do tego miejsca, gdzie jesteśmy dzisiaj, gdzie, gdzie mamy aktywną sprzedaż w 50 krajach, co było tyle ważne, że ten Rynek był bardzo niestabilny i tylko dzięki tej skali mieliśmy taki bufor bezpieczeństwa, aby po minięciu kolejnych dwóch lat zrobić kolejny pivot w trakcie którego jesteśmy już od jakiegoś roku z okładem, czyli przejście w model sas owy płatności subskrypcyjnej i wejścia na rynki klientów instytucjonalnych, które robimy z Nerni który jest zunifikowanym produktem, połączonym z aplikacją mobilną, z możliwością tworzenia treści przez użytkowników, które właśnie uruchomiliśmy z panelami administracyjnymi, nauczycielskimi dla szkół językowych, z uniwersytetów i instytucji publicznych. To to wszystko było możliwe dzięki czasowi, który dał nam oczywiście z jednej strony Nasz, nasz wspólnik, ale przede wszystkim w najdużej większości dały nam sprzedaże z tych, tych kursów, e, które bardzo szeroko sprzedawaliśmy w tych kilkudziesięciu rynkach na świecie. Było stworzone kilkanaście kursów. Daj, kilkanaście, no to ostatecznie doszliśmy do daj, 15 kursów, jeśli dobrze pamiętam, Różnych. nie licząc tłumaczeń.
1: Jasne, więc powstało e, kilkanaście kursów wraz z tłumaczeniami oraz kursy specjalistyczne. Czy z perspektywy czasu określiłbyś, że któryś z tych produktów był, jego powstanie, tak? Było w jakiś sposób błędem i dlaczego?
2: czy znaczy, no jasne że, jasne, że tak. Myślę o którym konkretnie powiedzieć, bo tych kilkunastu produktów, wtedy bym powiedział, że, że kilka przykładów się znajdzie. Wydaje, wydaje mi się, że największym, można nazwać produkt, który zrobiliśmy. Po taką, pod, pod przypływem chwili, bym powiedział, czyli masaż raz, dwa, trzy. <śmiech> to był nasz, nasz, nasz produkt dla, e, dla osób, chcących nauczyć się masażu relaksacyjnego i, i dla osób, które interesują się wejściem bardziej zaawansowane metodyki masażu już tak po prostu od strony e, tak fizjonomii i tak dalej. No grupa targetowa była niezwykle wąska, A problem po prostu, jakby dlaczego nazywam to największą porażką, bo mimo, że inne produkty może finansowo niewiele lepiej sobie poradziły, ale tutaj tutaj porażka polegała też na na tym procesie decyzyjnym, który ja przeprowadziłem i nie było najwyższych lotów, więc staram się dzisiaj mieć, mieć ten proces decyzyjny jako taki przykład, jak rzeczy nie robić. Polegało to na tym, że mieliśmy... Generalnie, no, musiałbym zrobić krok do tyłu. Tak? My zawsze specjalizowaliśmy się w tworzeniu fajnych treści i fajnych produktów online, edukacyjnych, i zawsze nasz sukces rynkowy bazował na, na, na dobrej jakości partnerach, którzy zapewniali nam dystrybucję tych produktów. Więc każdy raz ten, ten sukces, jak powiem, zawsze miał mój rodziców. My odpowiadaliśmy za, za treści, a ktoś odpowiadał za ruch i jego monetyzację. No i po prostu tutaj partner, który nas gorąco zachęcał i kibicował nam do stworzenia tego kursu i obiecywał nam, nam, nam dużo ruchu, nie był partnerem sprawdzonym, co, co, co powinienem był przewidzieć, co powinienem był a nie zrobiłem tego dostatecznie mocno, więc skończyło się jak się skończyło, że mamy bardzo fajny produkt wierną grupę użytkowników płacących do dzisiaj no ale suma summarum w najlepszych lotach można powiedzieć, że za jakieś dwa lata wyjdziemy na zero, jeśli się uda, ale to nie o to chodzi tak? no, chodzi po prostu o sam proces decyzyjny on, on, on był niskiej jakości i tutaj była tak naprawdę porażka jasne, zmieniając troszkę temat Często
1: w naszych rozmowach rozmówcy zwracają uwagę, że poznanie takich zachodnich realiów, realizacji projektów technologicznych otwiera znacząco oczy i poszerza perspektywę. Ty z kolei miałeś okazję wyjechać do Doliny Krzemowej, promować produkty Fun Media. Jak hmm. wspominasz ten wyjazd? jaka była największa
2: wykorzystana i niewykorzystana szansa tego wyjazdu? Może naj, najszybciej będziemy mi powiedzieć o niewykorzystanej szansie, Wydaje mi się, że można było zrobić więcej pod względem networkingu, ale równocześnie było to, to, to ciężkie na tym etapie, na którym byliśmy, ze względu na fakt, że nie byliśmy... Że, że tak naprawdę po powrocie ze Stanów okazało się, że musimy dokonać wspomnianego pivota produktowego. I ponieważ dopiero ten, w trakcie tego wyjazdu do, doszedłem do tych wniosków i zaczęły one być wdrażane po powrocie ze Stanów, to dopiero po powrocie ze Stanów zaczęliśmy widzieć, jakiej wiedzy nam brakuje w momencie kiedy zaczęliśmy się na pewnych etapach że tak powiem e, e, gubić mhm. i wtedy przydałyby się kontakty, które moglibyśmy zrobić tam na Dolinie Krzemowej mając pytania Jak nie chodzi o, po prostu jakbyśmy byli świadomi naszych własnych niedostatków jeśli chodzi o, o zakres wiedzy i z tą, z tą świadomością byśmy pojechali do Stanów Zjednoczonych to to uważam, że ten networking by byłby o wiele, o wiele bogatszy, tak? bo nie skupiałbym się tak jak się skupiałem na rozmowach <grych> z potencjalnymi dystrybutorami naszych produktów, bo generalnie no, z, z czego to wynikało? No jechaliśmy mieliśmy gotowe produkty, które były sprzedawane w różnych miejscach na świecie no i pojechaliśmy skalować przy okazji sprzedaż, oprócz faktu, że mieliśmy tam mnóstwo 6 godzin dziennie szkoleń to oprócz tego prawie drugie tyle dziennie razem z Pawłem yy, poświęcaliśmy na pozyskiwanie dystrybutorów. Co biorąc pod uwagę i właśnie w ramach rozmów z tymi dystrybutorami do, dowiedzieliśmy się, że potrzeby tych, nie wiem, potrzeby rynku i trendy, yy, które, które mają miejsce sprawiają, że ten produkt bardzo mocno musi zostać przeformatowany. Coś, co się właśnie teraz zakończyło <śmiech> <śmiech> po, 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 po blisko mniej więcej dwóch latach yy, od powrotu. No i no, no, mówi się trudno. No, nie, nie widzę sposobu, żebym był w stanie tego uniknąć na tamtym etapie ale na pewno to była największa niewykorzystana szansa. Mogła być wykorzystana, gdybym tą wiedzę, którą uzyskałem w Stanach, był w stanie uzyskać gdzieś tutaj bliżej, tak? czy, czy, czy w Polsce, czy gdzieś w jakichś krajach ościennych, ale, ale z różnych powodów tej wiedzy nie miałem, więc skończyło się, jak się skończyło. A jeśli chodzi o wykorzystaną szansę, no to z wykorzystanych szans, jeśli chodzi o wyjazd miesięczny do Doliny Krzemowej, najlepiej oceniam bardzo dużą wiedzę z zakresu funkcjonowania w całej branży startupowej, tworzenia i finansowania innowacji. W trzeciej kolejności znaczenia społeczności, tego community, i w trzeciej kolejności umiejętności, skile komunikacyjne, w szczególności jakby taka świadomość, stawianie priorytetów, że Byliśmy bardzo mocny nacisk w ramach tych szkoleń, że jakby stworzyć, wymyślić, stworzyć produkt to jedno, a z drugiej strony trzeba umieć go zakomunikować potencjalnym użytkownikom i klientom i później trzeba umieć się z nimi komunikować na temat, na temat rzeczy, które dalej tworzymy, zmieniamy w ramach produktów. Bardzo fajnym case'em było to, że mieliśmy bardzo dużo warsztatów związanych z tak zwanym pitchowaniem, jakby taką kondensacją przekazu na temat naszego produktu. Musieliśmy jak najbardziej skracać przekaz, co jest świetnego w naszym produkcie i świetne było to, że im bardziej musieliśmy to skracać, tym bardziej musieliśmy się zmurzać, żeby coś sensownego powstało i to to bardzo, bardzo fajne wnioski dawało, gdzie Coś, co możemy powiedzieć w ramach 10 minut, e, naprawdę jest to, jest to przekaz, do którego ja osobiście się nie muszę przygotowywać, mogę po prostu stanąć i zacząć mówić Powiedzmy, że w ramach 5-minutowych przekazów też nie mam większych problemów, ale w momencie, kiedy nagle się okazuje, że muszę opowiedzieć e, najważniejsze rzeczy w ciągu 60 sekund, to się zarobi, zaczyna robić ciekawie, bo... E, Zgadzają się możliwości i ta forma sprawia, że nagle musimy przewartościować wręcz całą całą robotę, którą robimy, tworząc tworząc produkty i odpowiedzieć sobie na te kluczowe pytania, co tak naprawdę jest korem tego wszystkiego, co jest taką nadrzędną wartością tego, co oferujemy w ramach naszego produktu czy usłudze. I to jest o tyle fajne, że to pozwoliło pozwoliło mi naprawdę przewartościować cały produkt i wręcz bazując na tym nawet, nawet całą strukturę firmy i gdzieś to się toczy do dzisiaj. Naprawdę fajna sprawa, ale ja jeszcze poruszałem z te dwa poprzednie elementy, czyli znaczenie tej, tej, tej społeczności. Naprawdę to, co zobaczyłem w Stanach, było dla mnie nieprawdopodobne pod względem tego, jak dobrze zorganizowana społeczność społeczność y, funkcjonuje w dolinie Krzemowej, zorganizowana wokół szeroko pojętej idei tworzenia i rozwijania technologii i komercjalizacji. Bo to ile razy naprawdę w jakichś randomowych miejscach od przypadkowych ludzi słyszałem, że jeśli tworzę jakąś firmę IT, to muszę koniecznie ją przenieść do Doliny Krzemowej, bo tutaj się ona najbardziej rozwinie i będzie super, ekstra i this is the place to be. Naprawdę było to niesamowite słyszeć, nie wiem, od kelnerki, od sprzedawcy za, ka- za kasą w, w Tesco, po prostu jakby mi ktoś o tym opowiedział przed wyja- wylotem do Stanu, to bym stwierdził, że, że sobie to przeproszenie mija ze mnie robi, bo po cholerę ktoś, to mi kawę przynosi, czy u kogo pietruszkę kupuje mami za przeproszeniem, piczować jakimś świetnym miejscem dla startupowców jest na Krzemowa. Takie, takie rzeczy naprawdę miały miejsce i to, to nie były pojedyncze przypadki, to raczej była reguła. Za każdym razem, jeśli ktoś mi zadawał pytanie, skąd jestem, a, a Amerykanie lubią się o to pytać, to zaraz mega, mega fajna sprawa. Naprawdę, zazdroszczę, powinniśmy to budować, powinniśmy to wspierać. To, co tam się dzieje na imprezach networkingowych, jak szybko można nawiązać relacje z człowiekiem. Oczywiście nie oszukujmy się, nie mówimy tu o relacjach takich typu osobistych, tak rozumiem Cię jako drugiego człowieka, (śmiech) rozumiem Twoje doświadczenia życiowe i, i tak dalej, i tak dalej. Nie chodzi o relacje stricte profesjonalne, jak szybko nawiązuje się relacje wymiany wiedzy i doświadczeń. U nas to po prostu rodzi się taka relacja w bólach, trwa tygodniami, jeśli nie miesiącami, a tam naprawdę przy browarze na jednej imprezie można po czterech godzinach wyjść z taką wiedzą, za którą w Polsce latałoby się po kilkunastu osobach przez dwa lata i to wszystko byłoby tak rozpieprzone w czasie, że nie dawałoby takiej dawki, takiego kopa aktualizacji, fajnej wiedzy i fajnych informacji, w mega, mega czasie to było super. No i jakby kończąc, olbrzymią zaletą tego, tego wyjazdu było to, że troszeczkę z innej perspektywy spojrzałem na tą całą branżę technologiczną, troszeczkę bardziej zrozumiałem te modele biznesowe, które stoją za gigantycznymi inwestycjami teraz Ubera, a wcześniej takie firmy jak Facebook i Google. No i muszę powiedzieć, że o ile mnie to oczywiście fascynuje, to, to też widzę, troszeczkę przez ten cały hype przejrzałem, i, i, i tak, mimo że dalej jestem olbrzymim fanem w ogóle nowych technologii tworzenia startupów i tak dalej, to e, zobaczyłem jak, jak często m, za pieniądze z funduszy inwestycyjnych finansowane są e, monopole, monopole platform, które e, przepalają pieniądze tak długo, póki nie wytną całej konkurencji. Co, co, co widzieliśmy parę lat temu na rynku e, portali społecznościowych, dzisiaj wydaje mi się Uber próbuje to zrobić z taksówkami i jakby Odchodząc od dyskusji, czy to jest nieunikniony trend, i tak dalej, i tak dalej, no, bylibyśmy naiwni, gdybyśmy krytycznie nie umieli na to spojrzeć z boku i zadali sobie pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie konkurować, z, po prostu mówiąc brutalnie, z takimi pieniędzmi, jakie są na ten moment dostępne tylko w tym konkretnym miejscu na świecie.
0: Rozumiem, że po prostu generalnie taki wyjazd do Doliny Krzemowej bardzo otwiera oczy. i Myślę, że jeśli zadam pytanie o to, czy polecasz, no to odpowiedź chyba jest oczywista.
2: (grymne) (grymne) Gorąco, gorąco.
0: Dobra, przechodząc w takim razie do tematów związanych z głównym wątkiem naszego podcastu, tym tytułowym, czyli porażek, gdybyś mógł nam powiedzieć, co twoim zdaniem było taką twoją największą porażką w dotychczasowej karierze przedsiębiorcy, co było największym błędem, no i czy gdybyś miał możliwość co w cofnąć czas, czy zmieniłbyś to?
2: Hmm. No, twarde, twarde, twarde pytanie. <grym> hmm. Największą porażką. No porażek naprawdę było dużo. Z... Największą porażką bym powiedział, że w pewnym etapie przez dłuższy okres czasu z... uwierzyłem, że że mamy już sprawdzony produkt i model biznesowy i trzeba się na tym etapie skupić na skalowaniu i bardzo mocno straciłem kontakt z z produktem, a przede wszystkim z użytkownikami, z klientami. Nigdy nie było tak, żebym stracił go całkiem, ale, ale naprawdę był długi okres czasu, kiedy nie nadążałem za zmianami, które wprowadzaliśmy, nie nadążałem za ekspansją treści, ekspansją geograficzną, którą robiliśmy. To doprowadziło do faktu, że, że ten piwo musiał być dużo głębszy i, i, i powiedział wręcz troszeczkę był bardziej brutalny niż, niż mógłby być, kiedy organicznie bym cały czas uczestniczył w centrum e, po prostu tworzenia wartości dla, dla, dla użytkowników naszych serwisów, które to na koniec dnia są jakby takim prawdziwym korem e, tego, całego, tego całego biznesu. Nie będę tego rozwlekał, bo mi się wydaje, że ten kontakt jest najważniejszy i to jego utrata, najgłębsze konsekwencje i największe ryzyka tak naprawdę urodziła i dzisiaj jest, powiem wam szczerze, że dzisiaj z perspektywy tych ostatnich dwóch lat, kiedy mieliśmy bardzo głębokie właśnie zmiany w ogóle funkcjonowania i produktu i naszego zespołu, to naprawdę z niewyobrażalną radością każdego dnia przeglądam naszą działalność, już w takich kanałach komunikacyjnych, jak e-mail marketing, Facebook, puszę naszej apki, czy notyfikacje wewnątrz naszej apki webowej. Jak się patrzę na te interakcje naszych użytkowników z naszymi produktami, czy tam maile, które ludzie piszą do nas regularnie, naprawdę daje mi to z jednej strony olbrzymią motywację, żeby żeby dalej pracować, ale też takie wręcz poczucie bezpieczeństwa, że, że idziemy w dobrym kierunku, tak? To, to, to jest coś, na co na pewno na pewno z, zbyt mało czasu poświęcałem przez, przez długi okres czasu i obiecaję sobie, że już nigdy nie doprowadzi do sytuacji, kiedy tą relację moją z użytkownikami w jakikolwiek sposób mocniej zaburzę. Więc... Czyli po prostu ten kontakt,
0: kontakt z klientem, który jest taki kluczowy.
2: Kontakt z klientem kontakt z klientem tak troszeczkę upodmiotawia całą tę relację. Bardziej bym po prostu powiedział, że brak kontaktu z tą wartością i świadomością i wa- wartości, jakie przekazuje naszym użytkownikom i klientom. No bo to, bądźmy szczerzy, no, na, w naszych branży, jak wielu innych, to, to są często dwie różne grupy. Mamy dużo więcej użytkowników niż klientów. Jedni i drudzy mają swoje potrzeby, nad którymi trzeba się pochylać, no bo inaczej nie będą się, jak to się ładnie mówi, konwertować z z użytkowników na klientów, prawda, więc chodzi o te wartości korowe, bo tak naprawdę pytanie, jaka jest wartość, którą użytkownikowi dajemy i klientowi dajemy, jest czymś wokół czego cała firma powinna być zbudowana i cały produkt.
0: Okej. Słuchaj, a jeszcze nawiązując właśnie do tych porażek, bo sam mówisz, że trochę ich było, a fanmedia, dobrze wiemy, przeszła przez lata sporą sinusoidę, zarówno wielu fajnych sukcesów, ale też trudniejszych momentów. Jak ty się odnajdujesz na tej przedsiębiorczej ścieżce? Czy są takie momenty, że się budzisz rano, masz ochotę to wszystko rzucić i iść na etat?
2: <słuchaj> <słuchaj> Jasne! Żeby była sprawa jasna, słuchajcie, ja ja nie wykluczam, że że będzie taki okres w moim życiu, że na ten etat pójdę, bo w ogóle troszeczkę skupię się na tym temacie, bo wiecie, etat versus własna firma to jest temat wielu rozmów z moimi przyjaciółmi. I i, i naprawdę, no po prostu ja osobiście jestem wkurzony wręcz na osoby, które dyskwalifikują w, jakby pracę na etacie, naprawdę to jest Ej, come on, na koniec dnia firmy tworzą pracownicy Na miłość boską, jak wszyscy będą mieć swoje firmy, to będzie tworzył firm, no. to, to, to jest po prostu nienaturalne, to jest nie do utrzymania to, to jest bez sensu wręcz tak? poza tym, wiecie działalność gospodarcza to jest, to jest ryzyko i, na różnych etapach życia mamy różną skłonność i możliwość podejmowania ryzyk. To też nie byłoby racjonalne i nie byłoby zdrowe dla takich społecznych powodów, żebyśmy w danym momencie wszyscy ryzykowali. No, dla mnie to jest fajne, że nie wiem, dzisiaj moja żona pracuje na etacie, ja podejmuję no, powiedzmy szczerze, większe ryzyko, że skończę, skończę z torbami, pójdę z torbami za, za jakiś czas. A za jakiś czas te role mogą się odwrócić tak? i, i, i to jest naturalna na kolej rzeczy, że w różnych okresach życia robimy różne rzeczy no. i nie dajmy się na miłość boską zwariować, ani etat nie jest czymś z nadania, z nadania złym czy dobrym, tak samo prowadzenie własnych filmów nie jest czymś z nadania, nadania złym czy dobrym, to, to tak, tak, tak pokrótce mówiąc, a chyba trochę odbiegłem od twojego oryginalnego pytania.
0: No, Generalnie pytam o to, jak ty się odnajdujesz na tej ścieżce i czy są te momenty w sumie, ty masz ochotę. Ja
2: właśnie, okej, okay. jasne, że są, oczywiście, że są. No to he, jest taki fajny rysunek, słuchajcie, który, który akurat pokazuje praca w dużej firmie versus prowadzenie własnego startupu, które w fajny sposób zamyka wiele, wiele takich dylematów w jednej i drugiej roli. Osoba, która pracuje w dużej organizacji. Często czuję się jak taki chomik na kołowrotku, który bez sensu biegnie przed siebie, ale stoi w miejscu. Tak? Oczywiście mówimy o percepcji danej osoby i o frustracji, które, które się rodzą. I to z opowieści, czy tam z moich doświadczeń poprzednich, czy, czy z opowieści moich znajomych, to, to jest jeden z największych takich bóli egzystencjalnych, które, które odczuwają z kolei i prowadzą do własną firmę. Troszeczkę czujemy się jak który wtacza ten głaz i i ma wrażenie, że to się po prostu nigdy nie skończy. Ten głaz na nas napiera, próbuje nas zrzucić w dół. Nie widzimy, co jest z przodu. W sensie takim, że nie wiemy, jak to się wszystko skończy. Mamy jakieś takie wyobrażenie, po co go w ogóle toczymy. Ale czy to wszystko ma sens i czy dobrze się skończy, nie wiemy, póki się te rzeczy nie zadzieją. Jasne, że mam takie wątpliwości od czasu do czasu. Ja szczęśliwie zawsze się śmieję mam po mojej świętej pamięci dziadku bardzo niskie ciśnienie więc więc potrzebuję dosyć dużo bodźców, żeby w ogóle wyższy wyższe wyższe tętno więc dzięki temu ryzyko zawału jest stosunkowo niskie i po prostu dzięki temu zanim zanim się zestresuję to mam taki bardzo długi okres kiedy się czuję pobudzony jest, jest, jest fajnie zanim ten stres zaczyna, zaczyna mnie denerwować. I, i, I mam z kolei jakieś takie, nie wiem, naturalne, wynikające chyba też z, nie wiem, czy z wychowania, czy z faktu, że mam bardzo fajnych przyjaciół dookoła siebie. Jest, mam coś takiego, że jest pewna górna granica, powyżej której na tym nie byłem w stanie się stresować bardziej niż. I w pewnym momencie, jak ta bariera zostaje przekroczona, gdzieś mi się włącza jakiś bezpiecznik w głowie i myślę, rozglądam się dookoła, patrzę na tych właśnie moich bliskich dookoła mnie, osoby, które ja szanuję, które mnie szanują i zadaję sobie pytanie, co tak naprawdę jest ważne w tym wszystkim, tak? Czyli w sensie, co zostanie, jak, do przeproszenie firma wyleci w powietrze, tak nie wiem, spłonie, serwery no, użytkownicy powiedzą, że, że produkt jest beznadziejny, to jak kurzo padnie, to co zostaje, tak? I, I czy ta wizja tego, co zostaje, tych doświadczeń, które z którymi zostanę, nie zadowala i satysfakcjonuje i jak odpowiadam w momencie, kiedy odpowiadam sobie, że tak no to o co chodzi to nie jest tak źle tak? moim zdaniem najgorsza w prowadzeniu biznesu jest ta niepewność i, i to nie on trzeba zarządzać no, trzeba sobie zadawać pytanie co w tym najgorszym scenariuszu tak? co ze mną co, 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 co wiadomo, jakiś czas jest bałagan, jest burdel no, nie wiem, co po miesiącu, co po kwartale, co po pół roku w jakiej sytuacji prawdopodobnie zostanę, jak się będę z tym wszystkim czuł i na ten moment zawsze sobie odpowiadałem i dalej mam takie głębokie uczucie, że to co robię, nawet jeśli na koniec dnia finansowo będę w plecy, bo już dużo zainwestowałem tylko czasu, ale też pieniędzy swoich własnych, swoje biznesy. Ja po prostu traktuję, staram się wychodzić z, z założenia takiego, że na koniec dnia ok, jakiś tam bufor bezpieczeństwa takiego finansowego, materialnego muszę mieć i staram się, żeby, żeby on był. Te ryzyka nie mogą przekraczać, nie mogą wkraczać właśnie na ten taki, taki na ten, na ten obszar bezpieczeństwa, który jest mi potrzebny do normalnego funkcjonowania, do niebudzenia się z krzykiem w środku nocy. Ale oprócz tego po prostu jestem jakoś pogodzony, że cała reszta to będzie albo nie będzie i, i nie ma się po prostu co tym przejmować, trzeba robić swoje. Dlaczego? Bo przejmowanie się na zapas tym, tak, czy na koniec dnia, za przeproszeniem na rachunku bankowym będę mieć 5 tysięcy złotych, czy jak dobrze pójdzie 5 milionów złotych, różnica nie jest istotna. No. Jest, jest fakt taki, czy jestem w stanie przez 3 miesiące przeżyć, żeby sobie załatwić jakąś, jakieś inne źródło utrzymania. No i póki odpowiedź jest twierdząca, To co zostaje w pakiecie, w pakiecie zostaje nieprawdopodobna doza przygód i doświadczeń, które które przyjąłem na klatę i i to jest coś, czego po prostu nie oddałbym za za żadne skarby. Dlaczego po prostu to jest jakby podejmowanie pewnych wyzwań i, i mierzenie się z nimi i robienie tego przede wszystkim z fajnymi ludźmi, to jest to jest sposób, w jaki chcę całe życie swoje przeżyć i tak długi, póki, póki ten warunek jest spełniony, ja jestem szczęśliwym człowiekiem i tyle w temacie. Myślę, że
1: to jest dziękuję. bardzo pozytywne i fajne spuentowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękujemy za podzielenie się swoimi, swoją historią. Na koniec jeszcze ostatnie pytanie, które wszystkim zadajemy. Gdyby ktoś z słuchaczy podcastu chciał się z tobą skontaktować, jak najlepiej się powinien do tego zabrać?
2: Jasne, no dwie opcje. Najłatwiej przez platformy społecznościowe. Tak jest albo Facebook, albo Twitter, albo LinkedIn. Każdy z nich sprawdzam. Facebook ma taką niemiłą tendencję, że gdzieś tam te informacje na Messengerze gdzieś tam ukrywa, ale generalnie staram się je regularnie przyjmować. Na na, na Facebooku też do znajomych staram się w miarę ludzi przyjmować. Nie nie, nie mam tu jakiejś restrykcyjnej polityki. Z kolei na, na, na Twitterze i na LinkedIn'ie mam notyfikacje, kiedy ktoś mi wysyła wiadomość, czy wysyła mi zaproszenie, więc prędzej, czy później się skontaktuję z powrotem. A co więcej, gorąco do tego zachęcam, bo, bo tak jak mówiłem, trzeba sobie pomagać.
0: Super. Na pewno kontakty do tych profili dodamy pod, w notatkach do tego odcinka. No i cóż, chcieliśmy podziękować za za, za rozmowę, którą przeprowadziliśmy i za to, że zgodziłeś się podzielić swoim doświadczeniem, także tym nie nie zawsze pozytywnym,
1: ale myślę, że fajne wnioski z tego nam wychodzą. Mam nadzieję. Dzięki wielkie, dziękujemy za twój czas i do usłyszenia. Do usłyszenia.
2: Dzięki panowie.
1: I tak kończy się druga część rozmowy z Bartkiem Postkiem z fan Media. Notatki z tej części rozmowy znajdziecie na www.failierpodcast.pl łamane przez 012, a porad od Bartka zebrało się naprawdę sporo. Tym sposobem dotarliśmy do końca pierwszej
0: serii naszej audycji. Osoby, które rozpoczęły słuchanie podcastu w trakcie sezonu zachęcamy do wejścia do iTunes lub na www.failerpodcast.pl, aby zapoznać się ze wszystkimi ciekawymi historiami. Między innymi historią naszego projektu Lingli. Nie mylić z Lerni z tego odcinka. Lingli było realizowane przez nas, a projekt zakończył
1: się stuprocentową klapą. Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku, do którego sprowadzać się będzie nasza aktywność w okresie wakacyjnym aby być na bieżąco z informacjami, kiedy wracamy z kolejnymi odcinkami. Odwiedzajcie też www.failierpodcast.pl. Tam również możecie zapisać się do newslettera, w ramach którego poinformujemy o zakończeniu przerwy wakacyjnej. Dziękujemy Wam bardzo, że
0: byliście z nami i zachęcamy do dzielenia się informacjami o naszej audycji wśród grona Waszych kontaktów oraz znajomych.
1: Pierwszy sezon Failure Podcast przygotowali dla Was Paweł Antkowiak prezes zarządu w Bispok Chat. Kontaktować się ze mną można przez paweł Małpa, Failure lub przez Facebook oraz Twitter na Twitterze małpkaandpapel oraz Mateusz Pośpieszny, kierownik marketingu
0: Szkoły Inwestowania oraz współwłaściciel w skysite.pl, fotografia i filmowanie z powietrza. Kontakt ze mną poprzez Mateusz, Małpa, Failure, Podcast.pl lub dowolną z sieci
1: społecznościowych, ostatnio włącznie ze Snapchatu. Do usłyszenia ponownie za 2-3 miesiące. Życzymy udanych wakacji. Cześć Wam, do usłyszenia.